0: Willkommen zur heutigen Podcast-Episode. Schön, dass du dabei bist. Ich hoffe natürlich, euch allen geht es gut. In der heutigen Episode wird es ein Overrated-Underrated geben. Ähm, ich hatte sowas schon mal bei Instagram gemacht. Das bedeutet für alle, denen das vielleicht jetzt gar nicht sagt, ich bespreche ein bestimmtes Thema oder Produkt oder eine Behauptung oder was auch immer und sage dazu, ob ich persönlich finde, dass das overrated wird, also überschätzt oder unterschätzt, also underrated oder auch fair gerated wird. Also ob quasi der Hype, wenn zum Beispiel ein Hype um ein Produkt besteht, ob das gerechtfertigt ist oder ob ich sage, boah, nee, überhaupt nicht, völlig übertrieben ist es überhaupt nicht wert. So als Beispiel für alle, die vielleicht sagen, okay, das kenne ich noch gar nicht. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie euch die heutige Episode gefallen wird. Wenn sie euch gut gefällt, dann ähm, lasst mir gerne auch Feedback da, also schreibt mir sehr gerne bei Instagram. Dann kann ich das Ganze auch gerne nochmal als zweite Episode machen. Und ähm, genau, bevor es aber losgeht, also ich habe mir eben, wie gesagt, so ein paar Themen oder Produkte rausgesucht und werde dazu heute was sagen. Bevor es losgeht, nochmal ganz kurz der Reminder für alle, die neu hier dabei sind oder die es noch nicht mitbekommen haben. Seit dem 1. November könnt ihr mein erstes Kochbuch Eat in Balance Gesund und Glücklich ohne Verzicht vorbestellen bei Amazon und ähm, auch bei meiner Webseite, also im Shop unter www.fitlaura.de. Natürlich werde werde ich euch die Links auch noch mal in die Show Shownotes setzen. Und genau, wollte ihr das doch ganz kurz loswerden? Es sind dort über 90 Rezepte, also insgesamt 96 gesunde, ausgewogene ähm, Rezepte, die auch einfach zu machen sind. Also es sind alle möglichen Kategorien dabei, über Frühstücksrezepte, Snacks, Dessert, Kuchen, aber natürlich auch ganz, ganz viele herzhafte Gerichte. Und da eben auch einmal die schnellen, einfachen für jeden Tag, oder auch wenn man sagt, man möchte so am Wochenende sich ein bisschen mehr Zeit nehmen oder gemeinsam mit Familie und Freunden kochen, dann sind da auch eben so gemütliche Rezepte dabei, sage ich jetzt mal. Ganz viele auch Salate und Bowls. Bowls dürfen natürlich in meinem Kochbuch auch nicht fehlen. Und neben den Rezepten gibt es aber auch über 40 Seiten Wissen rund um eine bewusste, ausgewogene Ernährung, damit ich euch auch so ein bisschen Tipps und Erfahrungen und Wissen weitergeben kann. Und jetzt würde ich aber sagen, wir starten mit dem heutigen Thema, der Episode. Und das Erste, was ich mir herausgesucht habe, war das Thema 10.000 Schritte. Ist das jetzt overrated oder underrated oder fair rated? Denn man hört... Und liest und sieht ja ganz oft diesen Trend, 10.000 Schritte am Tag, das ist der Richtwert und da sieht man ja ganz, ganz häufig auch Stories bei Instagram, habt ihr schon eure 10.000 Schritte voll? Und es ist so, dass diese 10.000 Schritte auf einem Marketing-Gag beruhen, also nicht auf wissenschaftlichen Studien. Es gibt tatsächlich wenige oder gar keine Studien, die diese Zahl von diesen 10.000 Schritten bestätigen. Natürlich ist viel Bewegung super, aber einmal ist es ganz, ganz wichtig, dass das Ganze nicht mit einem Zwang verbunden ist, also dass das nicht zu so einem Druck und ich muss das schaffen, sich entwickelt. Und es sollte natürlich auch mit dem Alltag vereinbar sein. Weil ähm, wenn man diese 10.000 Schritte täglich geht, sich damit aber wahnsinnig stresst und irgendwie auch den Alltag einschränken muss und überhaupt nicht mehr happy damit ist, dann schlägt sich das natürlich auch auf die mentale Gesundheit nieder. Und die sollte wirklich nie äh, vernachlässigt werden, sowohl beim Thema Sport als auch Ernährung. Mindset spielt auch eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und wenn man dann bei Ernährung und Training alles mit Zwängen macht und das alles in so ein Extrem führt, dann Darunter natürlich ganz, ganz stark die mentale Gesundheit, was nicht passieren sollte. Und in Studien hat sich zwar gezeigt, dass natürlich tägliche Bewegung wichtig ist, dass tägliche Bewegung das Sterblichkeitsrisiko senken kann und auch eben dieses Risiko mit zunehmender Schrittzahl deutlich ähm, gesunken ist. Aber ab etwa 7500 Schritten pro Tag konnte kein wesentlicher Zusatznutzen mehr festgestellt werden. Also der gesundheitliche Nutzen ist sozusagen ab 7500 Schritten stagniert. Und das Ganze hatte sich gezeigt in einer Studie von 2019 und ähnliche Ergebnisse haben sich dann auch nochmal in einer Studie aus dem Jahr 2020 gezeigt, an der 5000 Männer und Frauen mittleren Alters teilgenommen haben und da war die Wahrscheinlichkeit an einer Herzkrankheit oder anderen vorzeitigen Todesursachen zu sterben halb so hoch wie bei denen, die ähm, täglich, also halb so hoch bei denen, die täglich 8000 Schritte zurücklegten im Vergleich zu denen, die nur 4000 Schritte täglich zurückgelegt haben oder nur 4000 Schritte täglich geschafft haben. Und hier hat sich aber eben auch keine deutliche Nutzensteigerung gezeigt bei zusätzlichen Schritten, also alles, was über diesen 8.000 war. Das heißt, laut Studien aktueller Stand ähm, sind diese 7.000 bis 8.000 Schritte das, was sich eben als nützlich hinsichtlich der Gesundheit herausstellt. Alles darüber hat jetzt keinen deutlichen Zusatznutzen gezeigt. Aber natürlich ist es so, Fazit, dass mehr Schritte dem Körper natürlich auch nicht schaden. Ähm, aber einen größeren gesundheitlichen Vorteil verschaffen sie jetzt nach aktuellem Wissensstand eben auch nicht. Und hier ist jetzt eben, wie schon gesagt, ganz, ganz wichtig, das sollte eben auch mit dem Alltag vereinbar sein. Man muss sich nicht stressen, da irgendwie am Ende des Tages eine gewisse Zahl zu erreichen, sondern... Ich finde, zum einen muss das ja auch nicht unbedingt immer ein Tagesziel sein, weil das kann einen schon sehr schnell unter Druck setzen. Man kann das Ganze auch als Wochenziel anse äh, ansehen. Das heißt, wenn man jetzt an einem Tag mal nur 1000 Schritte hatte, weil man wirklich einfach nicht viel Bewegung hatte, weil man super viel zu tun hatte oder es sich einfach nicht im Alltag ergeben hat, dann muss man sich deswegen nicht verrückt machen, sondern das Ganze einfach akzeptieren und so annehmen und dafür bewegt man sich dann an anderen Tagen mehr oder macht am Wochenende einen Ausflug, geht wandern, dann hat man ja auch noch mal deutlich mehr Bewegung als jetzt an so einem Durchschnittsalltag. Und ich finde auch, solche Schrittezähler an sich können definitiv sinnvoll sein und hilfreich sein und viele Leute auch dazu motivieren, sich zu bewegen, also definitiv eine coole Sache und da kann man dann natürlich auch 7.000, 8.000, 9.000, 10.000 als Ziel sich setzen, wo man sich ungefähr immer dran orientieren kann und wenn man sagt, mir macht das eh voll Spaß, dann spricht auch absolut nichts dagegen. Ähm, aber es gibt halt auch die Menschen, die sich da wirklich schnell unter Druck setzen lassen, in so ein Extrem reinrutschen. Und da muss man halt wirklich aufpassen. Da kann es dann auch Sinn machen, das Ganze vielleicht ohne so einen Schrittzähler anzugehen. Auch dann natürlich Bewegung, wie gesagt, ist immer wichtig. Aber auch dann kann man zum Beispiel sagen, mein Ziel ist es, dass ich mich täglich 20 Minuten, 30 Minuten, 40 Minuten an der frischen Luft bewege. Oder wenn ich nicht spazieren war, dass ich 30, 40, 50, 60 Minuten ein Training im äh, Fitnessstudio gemacht habe oder eine andere Sportart. Also es müssen ja auch nicht immer diese Schritte sein, sondern grundsätzlich ist das halt einfach sehr, sehr gut und wichtig für unsere Gesundheit, dass wir uns bewegen. Und genau, das als Fazit zu diesem Thema. Und dann geht es weiter mit dem Thema Proteinriegel. Sind Proteinriegel overrated, underrated, fairrated? Ähm, da hoffe ich jetzt, dass ich mich kurz fassen kann und nicht zu sehr ausholen muss. Es kommt drauf an. Also ich finde es zum also generell finde ich es kritisch, ähm, ja, vielleicht fassen wir das eh zusammen, Proteinriegel und High-Protein-Lebensmittel. Oder nee, ich mache erst die Proteinriegel und dann kommen die High-Protein-Lebensmittel, sorry. <lacht> ähm, Proteinriegel finde ich generell kritisch, wenn man da per se sagt, Proteinriegel sind gesund. Das ist immer die bessere Variante zum normalen Schokoriegel. Ähm, und wer täglich zwei, drei Proteinriegel isst, das ist eine gesunde Ernährung. Sehe ich kritisch, kann man so an sich nicht sagen und das, also das Problem, beziehungsweise die Frage ist ja auch immer, was ist denn gesund überhaupt? Wenn ich zum Beispiel sage, ein gesundes Rezept oder gesunde Rezepte oder das ist ein gesunder Kaiserschmarrn, dann meine ich damit, dass das Ganze nährstoffreich ist oder nährstoffreicher als das Original, wo ich aber auch gar nicht unbedingt mit ausdrücken möchte, dass das eine gut ist, das andere ist schlecht oder das eine ist gesund und das andere ist ungesund. Das ist halt immer ganz, ganz schwierig, das ähm, sich da kurz zu fassen und das zu erklären. Deswegen liebe ich auch meinen Podcast. Da kann ich einfach ausführlicher sprechen. Ähm, weil letztendlich zählt ja immer das Gesamte. Das heißt, wenn ich jetzt heute Abend ein Burger im Restaurant esse mit einer super fettigen Soße, danach noch ein Nachtisch, der aus ganz viel Zucker und Fett besteht, dann ist das in Anführungsstrichen ungesund, weil ähm, es ist weniger nährstoffreich, hat aber trotzdem sehr, sehr viele Kalorien. Und wenn ich jetzt mir das Ganze selber machen würde, wäre quasi die Nährstoffverteilung, die Makronährstoffverteilung eine andere. Trotzdem würde ich es nicht als ungesund bezeichnen, weil im Rahmen meiner ausgewogenen, bewussten Ernährung, wo ich ja sehr darauf achte, viel unverarbeitet, viel frisch, viel nährstoffreich, viel Obst, Gemüse zu essen, sehr pflanzenbasiert auch, ähm, ist das einfach meine ausgewogene, bewusste, gesunde Ernährung und wenn dann mal da was dabei ist, was in Anführungsstrichen als ungesund gilt, dann ähm, ist das quasi die Balance, von der ich immer spreche. Und deswegen ist halt wirklich immer die Frage, was ist denn gesund? M meiner Definition nach eben, wenn man sagt, es ist nährstoffreich, wenn ich also sage, ich mache einen gesunden Kaiserschmarrn, dann besteht er eben aus bisschen weniger Fett, ich nutze Zuckeralternativen, versuche vielleicht ein bisschen Kalorien einzusparen, beziehungsweise wenn viele Kalorien enthalten sind, dass eben diese Lebensmittel, die die Kalorien enthalten, auch viele Nährstoffe liefern. Das so ganz kurz zum Verständnis vielleicht. Und was aber halt auch wichtig ist beim Thema Gesund, ist so eine vernünftige Einstellung gegenüber Ernährung und generell natürlich auch Training. Also auch eine gesunde Einstellung gegenüber Ernährung ist gesund. Also es ist schwierig zu sagen immer, was ist gesund und was ist ungesund. Als kleiner Exkurs. Und was jetzt das Thema Proteinregel betrifft, ist es, wie gesagt, schwierig, es kommt drauf an und es gibt halt auch unfassbar viele Proteinriegel und die unterscheiden sich ja auch alle. Also es gibt ja schon alleine grob die Unterscheidung, ähm, Proteinriegel, die vegan sind, also zum Beispiel auf Basis von Erbsenprotein oder Sojaprotein oder Reisprotein oder oft auch eine Mischung. Oder eben auch Proteinriegel, die auf Basis von Molkenprotein sind, also Milcheiweiß, milch Milcheiweiß as <lacht> milch a way. Ähm, worauf ich immer achte, ist zunächst mal auf die Zutaten und auf die Nährwerte. Ähm, was überhaupt proteinreich oder auch high protein angeht, da gibt es ja auch so gewisse Grenzwerte, also Grenzmengen, ab wann man was sagen darf als Hersteller oder halt als Verkäufer und ähm, es gibt auch Proteinriegel, die enthalten dann nicht so viel Protein, dass man sie eigentlich als Proteinriegel bezeichnen würde, aus meiner Sicht. Ähm, und dann wiederum gibt es aber auch natürlich welche, die enthalten zum Beispiel pro Riegel 20, 30 oder gar 50, Proz äh, also 50 Gramm Protein. Da gibt es ja auch vollkommen unterschiedliche ähm, Sorten. Und man sollte eben auch darauf achten, bei den Zutaten dass nicht super viel Zucker enthalten ist und nicht jede Menge ähm, Zusatzstoffe, dann würde ich es persönlich nicht kaufen. Und dann ist es auch definitiv nicht die gesunde Variante, sondern es ist einfach nur irgendwie eine praktische Proteinquelle. Und um mal auf den Punkt zu kommen, ich merke schon, die Episode, ich bin richtig im Redeflow. Ich hoffe, ich komme auch auf den Punkt. Ähm, also um das Ganze als Fazit zu sagen oder etwas kürzer gefasst zu sagen, ähm, Proteinriegel over oder underrated. Also Nummer eins, es kommt darauf an, was enthalten ist. Überhaupt, um zu sagen, das ist Teil einer gesunden Ernährung oder eher nicht. Ähm, wenn also jede Menge Zusatzstoffe, irgendwelche Süßstoffe drin sind, meistens sind auch Süßstoffe drin, die nicht jeder so gut verträgt, ähm, da muss man auch natürlich darauf achten, ob man vielleicht Verdauungsprobleme hat, nachdem man gewisse Proteinriegel gegessen hat. Da einfach mal selbst beobachten und ähm, ob eben Zucker enthalten ist. Weil oft ist es dann auch so, man sagt ja oft, Proteinriegel, die helfen beim Abnehmen, nimm lieber die als einen Schokoriegel. Aber beim Thema Abnehmen zählt ja, wie wir wissen, immer die Kalorienbilanz. Und teilweise haben Proteinriegel weitaus mehr Kalorien als jetzt ein klassischer Schokoriegel. Also hier darf man sich echt nicht täuschen lassen und muss eben, wie gesagt, einfach immer auf die Nährwerte und auf die Zutaten achten. Und es ist so, dass Proteinriegel definitiv nicht Teil einer gesunden Ernährung sein müssen oder dass sie irgendwie zwingend ähm, dabei sein müssen, wenn man Muskeln aufbauen möchte. Sondern Proteinriegel sind einfach... Ein praktischer, schneller Snack, es ist ein bequemer Snack, kann man schnell mal unterwegs mitnehmen, ähm, aber sie sind definitiv nicht zwingend notwendig. Und sie können eben auch nach dem Training eine schnelle Proteinquelle sein, aber man kann eben genauso gut auch über andere Lebensmittel super sein Protein decken. Das ist, es verhält sich ähnlich wie zum Thema Proteinshakes Und letztendlich würde ich halt immer darauf achten, wenn ich Proteinriegel verzehre oder wenn ich sie auch oft und ähm, viel verzehre, weil ich einfach sage, es ist so praktisch und ähm, gerade in meinem Alltag oder in meinem Beruf ist es einfach gut, wenn ich die ab und zu da habe, dann würde ich halt definitiv darauf achten, was es enthalten, ist auch vielleicht eine qualitativ hochwertige ähm, Proteinquelle enthalten und ich persönlich, also früher war ich ja wirklich ein absoluter Riege, die und diese typischen Molke-Way-Riegel, die schmecken mir ehrlich gesagt gar nicht mehr, weil die halt meistens auch tatsächlich leider die sind, wo diese ganzen Zusatzstoffe drin enthalten sind. Also da müsst ihr echt mal hinten drauf schauen. Meistens kennt man ein, zwei Lebensmittel, weiß man ungefähr, was das ist und der Rest sind irgendwelche Fremdwörter, ähm, wo man halt gar nicht weiß, was das eigentlich genau sein soll und daraus entsteht dann aber halt dieser Riegel. Und ich muss sagen, dass mir tatsächlich die Veganen mittlerweile besser schmecken. Auch da muss man natürlich immer drauf schauen, ähm, weil gerade wenn Reisprotein drin ist, ist mir jetzt aufgefallen, dann sind die meistens so ein bisschen trocken und schmecken so sandig. Wenn das aber nicht enthalten ist, also zum Beispiel auf Basis von Erbsenprotein oder andere vegane Proteinquellen, dann schmecken die deutlich besser. Und da gibt es schon einige, die ich sehr, sehr lecker finde und die haben einfach auch einen nicht so künstlichen Geschmack. Dann wird da auch meistens einfach mehr darauf geachtet, welche Zutaten sind drin. Einfach etwas naturbelassener, unverarbeiteter. Das heißt, man kennt die Zutaten, zum Beispiel wenn dann Nüsse, Erbsen, Protein, ähm und Datteln, sowas zum Beispiel drin ist und mir schmecken die halt auch einfach besser. Ist natürlich Geschmackssache und wie gesagt, bei allem gilt natürlich auch wieder, die Dosis macht das Gift. Man sollte jetzt nicht sich täglich nur von Riegeln ernähren, sondern wenn man halt auch jemand ist, der sagt, es ist mal unterwegs, praktisch was dabei zu haben, dann ist mein Tipp auch, statt das Geld die ganze Zeit für Proteinriegel auszugeben, wo vielleicht die Zutaten auch nicht so 1A sind, Einfach selber was backen, selber Riegel backen oder selber auch einen Kuchen backen und den portionieren und mitnehmen und so kann man dann eben auch gut unterwegs oder wenn es bequem sein soll, seinen Proteinbedarf decken. Und jetzt, wie gesagt, spreche ich noch ganz kurz die High-Protein-Lebensmittel an. Also da gibt es ja mittlerweile immer mehr im Supermarkt, wo dann draufsteht High-Protein und Protein-Pudding und protein Grießpudding und Protein-Käse -Grieß und, protein und was auch immer. Keine Ahnung, was da alles gibt. Ähm, da verhält es sich letztendlich eigentlich gleich. Auch das ist nicht zwingend notwendig oder ist nicht Teil einer gesünderen Ernährung, sondern kann eben dazu beitragen, den Proteinanteil der Ernährung zu erhöhen. Und generell muss man bei dem Thema, finde ich, halt auch immer beachten, für welche Zielgruppe, also für wen ist es sinnvoll oder wer nutzt es, weil es gibt einmal die Leute, die vernachlässigen Protein halt vollkommen, denen ist gar nicht bewusst, dass das eigentlich wichtig ist. Und bei ganz vielen Menschen ist eben die, also bei vielen Deutschen ist eben die Ernährung sehr kohlenhydratreich, vielleicht auch sehr fettreich, aber eben nicht die gesunden Fette. Und da sollte man dann vielleicht, also da wäre dann der Tipp, etwas mehr auf Proteinquellen und da vielleicht auch mehr pflanzenbasierte Proteinquellen und gesunde Fettquellen zu achten. Ähm, und dann gibt es aber eben auch so die, die Leute, die so in der Fitnessbranche sind oder in der Fitnessbubble, wie auch immer man das nennen möchte, da ähm, ist es dann eher so, dass High-Protein-Lebensmittel overrated werden und bei einem Teil, also bei einer anderen Zielgruppe wiederum underrated werden. Also man muss halt immer betrachten, an wen, also über wen, welche Zielgruppe denkt man nach. Also das muss man halt echt immer schauen und dann kommt halt die Antwort, kommt drauf an. Ähm. Aber, wie gesagt, bei dem einen kann es sinnvoll sein, dass der dann zum Beispiel den High-Protein-Pudding kauft, statt den normalen Pudding voller Zucker. Die High-Protein-Puddings sind teilweise aber auch voller Zucker, also auch hier wieder einfach auf die Zutaten achten. Und, ähm... Bei anderen ist die Ernährung an sich schon proteinreich genug. Die müssen eigentlich nicht noch einen Proteinpudding kaufen. Also ich hoffe, ihr versteht, wie ich es meine. Und man muss das Ganze halt auch immer im Verhältnis sehen. Man muss sich halt immer eigentlich die gesamte Ernährung anschauen, ob das Ganze eben jetzt ähm, sinnvoll sein kann oder eher nicht. Und letztendlich, wenn man sagt, der schmeckt mir gut, ich mag den, ich liebe das noch als Dessert, dann kann man das auch machen. Da spricht nichts dagegen ab und zu einfach so im Rahmen der Gesamtheit der Ernährung. Man kann aber nicht sagen, es ist automatisch gesünder. Also man kann nicht sagen, der Protein-Pudding, wo einfach zusätzlich noch Molkeprotein drin ist, ist im Vergleich zu einem anderen Puddingprodukt aus der ähm, Theke gesünder, weil auch in diesen Proteinpuddings stecken oft ganz, ganz viele Zusatzstoffe und Konservierungsstoffe und deswegen kann ich es nur noch mal sagen, ich finde es halt immer super wichtig, auch einfach zu schauen, nicht nur die Nährwerte anzugucken, aha, viel Protein, wenig Fett passt, sondern halt auch einfach zu schauen, was steckt da eigentlich drin, also wie genau setzt sich dieses Lebensmittel eigentlich zusammen, das finde ich persönlich immer ganz, ganz wichtig. Und genau, also eigentlich habe ich schon gesagt, Fazit zu diesen sehr proteinreichen Lebensmitteln oder High-Protein-Lebensmitteln. Bei manchen Menschen ist das underrated, bei anderen wiederum overrated. Und das würde ich vielleicht auch gar nicht speziell auf das Thema Protein-Lebensmittel jetzt beziehen, sondern halt insgesamt einfach der Makronährstoff Protein wird von manchen einfach überschätzt, völlig gehypt wo es eigentlich gar nicht notwendig wäre, weil die einfach schon genug Protein zu sich nehmen. Und bei anderen ist halt noch gar nicht so dieses Bewusstsein da. Und ich fände es halt irgendwie auch besser, da dann einfach drüber aufzuklären, warum überhaupt Protein so wichtig für uns ist. Ähm, weil bei High-Protein, wenn das draufsteht, viele assoziieren damit halt dann auch gleich wieder, damit können sie abnehmen, weil Low-Carb oder High-Protein, was man halt so gehört hat, da nimmt man schnell von ab. Aber ich es halt auch wichtig, so ein bisschen mehr Wissen einfach noch zusätzlich da immer mit zu transportieren. Aber das ist ein anderes Thema. Also, das auf jeden Fall zum Thema High Protein. Wie schon gesagt, ihr merkt, ich bin heute total im Redefluss. Ich hoffe, ich nerv euch damit nicht. Ähm, aber manchmal ist das einfach so. Ähm, das zweite, The also das, nennt das nächste Thema, nicht das zweite Thema. Zuckerarme Ernährung. Ähm, da gibt es ja zum einen schon eigene Episoden dazu, das habe ich mal sehr ausführlich hier in meinem Podcast besprochen, verlinke ich euch auch gerne mal in der Beschreibung. Und das Thema Zucker, Zucker wird ja häufig so als Gift verteufelt. Und hier finde ich es ganz wichtig, dass man sich auch bewusst macht, dass eben geringe Mengen sicherlich nicht schädlich sind oder eben so giftig für uns sind, wie das ähm, oftmals behauptet wird. Denn wie immer spielt natürlich auch die Menge eine wichtige Rolle und vereinfacht gesagt liefert Zucker dem Körper einfach Kalorien, aber keine Nährstoffe. Und ich glaube, insgesamt ist das Problem einfach, dass viele Menschen einfach zu viel Zucker zu sich nehmen. Also einfach diese Ernährung mit vielen verarbeiteten Lebensmitteln, viel Fertigprodukte, viel Zucker, viel Fett, wenig Ballaststoffe. Das ist, denke ich, einfach so dieses Hauptproblem. Und eigentlich, wie so oft, ist einfach ein zu viel nie gut, egal von was. Ein zu viel ist eigentlich nie gut. Und ähm, was jetzt so die Menge von Zucker betrifft, also wie viel ist okay, laut der WHO sollten weniger als 10% der täglichen Energiemenge durch Zucker aufgenommen werden. Und die Obergrenze liegt hier bei ungefähr 50 Gramm. Und ähm, jetzt, um mal darauf einzugehen, overrated, underrated, fair rated, eine zuckerarme Ernährung... Ja, also auch da ist es natürlich wieder so, dass das Ganze von bestimmten Zielgruppen völlig gehypt wird, dass da wirklich, wie gesagt, es gesagt wird, Zucker ist Gift, vermeidet Zucker, alles wo Zucker drin ist, das ist ganz, ganz schlecht für euch und andere wiederum unterschätzen das Ganze, das heißt, denen ist es wirklich nicht bewusst, was die Ernährung eigentlich ausmacht, also wie krass wir eigentlich unsere Gesundheit mit Ernährung und mit den richtigen Nährstoffen, mit der richtigen Ernährung, wie stark wir da selber was in der Hand haben und das selber beeinflussen können. Deswegen würde ich natürlich insgesamt sagen, es ist immer gut, Zucker im Blick zu haben, Zucker zu reduzieren, darauf zu achten, dass die Ernährung eher zuckerarm ist. Aber man muss sich halt auch nicht verrückt machen und komplett alles streichen und der richtige Panik haben und eben, wie gesagt, den Zucker so krass in, ähm, verteufeln, als sei er Gift. Und ähm, auch zum Thema macht Zucker süchtig. Ähm, da gibt es ja, also da werden ja nach wie vor einige Studien dazu gemacht. Ich würde mal so sagen, es gibt auf jeden Fall so eine Art Gewöhnungseffekt. Es ist ja so, dass wenn wir Süßes essen, vor allem auch in Kombination mit Fettigen, wird unser Belohnungssystem im Gehirn aktiviert. Und sobald wir jetzt zum Beispiel in einen Donut beißen, dann werden diese Signale ins Gehirn geleitet. Und daraufhin wird dann Dopamin ausgeschüttet, also das Glückshormon. Also darunter ist es auch bekannt. Und wer jetzt ganz oft viele Donuts isst oder halt generell, generell sehr, sehr viele Süßwaren, bei dem stellt sich dann nach der Zeit eine Art Gewöhnungseffekt ein. Das heißt, bei gleichem Süß- und Fettgehalt wird weniger Dopamin produziert. Und daraus folgt dann, dass es eben mehr Süßwaren braucht, also mehr süße Lebensmittel, um sich gut zu fühlen. Also wie gesagt, die Menge macht das Gift, beziehungsweise die Dosis macht das Gift. Also dieser Spruch trifft halt einfach sehr, sehr oft zu. Und ähm, ich finde generell, man muss halt einfach aufpassen und das von klein auf, also bereits bei den Kindern, finde ich es einfach wichtig, dass man halt, generell gar nicht erst so weit kommt oder es dazu kommen lässt, dass man sich das angewöhnt, dass alles extrem süß sein muss, sondern dass man sich das eben abgewöhnt oder eben bei Kindern wirklich aufpasst, dass das, also dass das gar nicht erst entsteht, sondern dass man bereits die Süße einer etwas reiferen Banane oder von Datteln oder auch Dattelzucker, da ist ja zum Beispiel der Unterschied, dass Dattelzucker auch noch die ganzen Ballaststoffe enthält. Also das sind wirklich nur pulverisierte Datteln, das heißt, die enthalten auch noch die Mineralstoffe und Vitamine. Und Ballaststoffe von der DATTEL. Ähm, hat natürlich auch Kalorien, aber eben eine andere Nährstoffzusammensetzung als der raffinierte Zucker und wird dann auch anders im Körper aufgenommen und verstoffwechselt. Ähm, oder auch die Süße von Apfelmark, dass man da einfach sagt, das genügt mir schon, zum Beispiel für einen Joghurt, für einen Naturjoghurt, dass da nicht noch irgendwie zusätzlich jede Menge Süß Süßungsmittel, Süßungs-, ähm, Zuckerersatzstoffe, Süßstoffe und so weiter. Da gibt es ja ganz, ganz viele Alternativen auch. Also dass man generell auch nicht den Zucker irgendwie irgendwie denn eins zu eins ersetzt oder nur weil irgendwas kalorienfrei ist oder kalorienarm, dass man dann damit es übertreibt, weil man sich denkt, ja, das hat ja keine Kalorien, ist ja dann nicht so schlimm wie Zucker. Ich finde es, also ich persönlich finde es einfach wichtiger, dass man halt generell versucht, dass man gar nicht erst so weit kommt, dass alles so extrem süß sein muss, weil ähm, das verändert natürlich auch so die Geschmacksnerven. Man gewöhnt sich daran und dann will man es immer süßer und süßer. Und ich habe auch eine Zeit lang mal sehr, sehr viel von solchen Zuckerersatzstoffen konsumiert und irgendwann hat man halt dann gar nicht mehr so dieses, ähm, diese Sensibilität gegenüber, was ist denn eigentlich süß und was man selber dann als vielleicht gar nicht so süß empfindet, da denken andere, oh Gott, das kann ich nicht essen, das ist ja viel zu süß und mittlerweile bin ich halt echt an dem Punkt, dass ich sage, wow, Apfelmark, eine reife Banane, einfach eine gute Süße und halt einfach auch super lecker, so direkt aus der Frucht, und wie gesagt, es ist halt wirklich eine Frage der Gesundheit, äh, der Gesundheit auch, aber es ist halt wirklich eine Frage der Gewohnheit. Und wo man natürlich auch aufpassen muss, was jetzt das Thema Zucker betrifft, ist gerade bei Fertiggerichten, bei stark verarbeiteten Gerichten und natürlich aber auch bei ähm, Getränken, da ist auch oftmals sehr, sehr viel Zucker enthalten und auch teilweise in Lebensmitteln, wo man es gar nicht vermutet oder wo vielen gar nicht bewusst ist, dass da so viel Zucker drin ist. Ganz einfaches Beispiel Ketchup oder Soßen, da ist so viel Zucker teilweise drin. Und zusätzlich eben auch noch jede Menge Bindemittel, Konservierungsstoffe. Also auch da, ich finde es generell einfach total wichtig und halt auch spannend, wenn man sich so ein bisschen mal auseinandersetzt mit Lebensmitteln und mit Ernährung, dass man einfach sich manchmal die Zeit nimmt und im Supermarkt mal schaut, bei den Lebensmitteln, die man immer so kauft, was ist da eigentlich enthalten? Also welche Zutaten stehen da eigentlich hinten drauf? Und damit kommen wir auch schon zum Ende der heutigen Episode. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, ich bin super gespannt auf euer Feedback. Wenn euch das gefallen hat, wenn ihr dazu noch weitere Episoden wollt, vielleicht noch weitere Themen habt, wo ihr sagt, hey Laura, erzähl doch gerne mal, was du dazu sagst. Ist das overrated, underrated, fair ähm, Dann schreibt mir sehr, sehr gerne bei Instagram oder gerne auch eine E-Mail. Die Mailadresse findet ihr auch in den Shownotes. Und dann wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag oder Abend, je nachdem, ähm, wann ihr die Episode gerade hört. Und natürlich eine ganz, ganz schöne Woche, falls ihr heute direkt am Montag die Episode hört. Und wir hören uns dann nächstes Mal wieder. Macht's gut!